0: acá, descentralizados. descentralizados, está, amigos?
1: ¿Cómo están? Está? Muy bien, estamos por acá, ¿Cómo? aquí capeando el, el cripto invierno con el, en el cripto verano de Santiago.
0: <risa> bueno chicos, ustedes ya saben, lo escuchan, estamos aquí con el grande Patricio López, fundador de Andes Blockchain y desarrollador consultor Blockchain. ¿Cómo estás Pato? Muy bien, aquí estamos, dándole frente al, al, a los tiempos difíciles que se vienen, pero bueno, ¿quién dijo que esto iba a ser fácil? ¿Quién dijo? Nadie, ¿no es cierto? Nadie dijo que si fuera fácil no tiene gracia. Exacto, bueno, también le damos las gracias aquí a don Claudio. El hombre detrás de los controles. Sí, el, que, el hombre... ¿Cómo está don Claudio? Bien dice. Sí, está, dice que está muy bien. Muy, sí. me si, no, si no nos va a pegar. Si no, no, si no, si no está bien, nos pega. No. <risa> me parece. Aquí José Miguel y dándole las bienvenidos a todos y a todas que están ahí justamente escuchándonos. Entonces... Hoy día queríamos hablar con Don Patricio de varias cosas, ¿no es cierto? Porque muchas cosas han ocurrido dentro de este mundo. Mucho ha ocurrido,
1: o sea, el año que acaba, este 2018, que fue un año turbulento, más bien en el sumo y resta yo diría un año difícil para todo el mundo que está metido en la tecnología blockchain, en la tecnología relativa a la criptomoneda. Y bueno, ya se está cerrando y hay que ver qué nos deparará el año 2019 que viene
0: qué maravilla. Sí. Bueno, ahora eh, usted señor Don Patricio, usted es fundador de Andes Blockchain. Exactamente. O sea, me gustaría saber qué Andes Blockchain.
1: Bueno, por... a ver, como bueno, todos recordarán yo trabajaba en Consensi y eso ya terminó, digamos, el área de consultoría de Consensus de América Latina. Cerró hace un par de, un cosa de unos dos meses atrás. Eh, así que bueno, hay que reinventarse y formé esta nueva compañía, que en este momento, el único socio, fundador, accionista soy yo, y que ofrezco servicios de desarrollo y consultoría. Soy, soy yo con yo mismo. Yo bro. con yo mismo. ¿sí? Soy, como, soy como Luis XIV, el Estado soy yo. El Estado soy el yo. El estado soy yo. <risa> el estado soy yo, la compañía <risa> soy yo. Bro. Claro, claro. Pero aprovechando, eh, le doy el tipo a todos de que hoy día formar una empresa es realmente muy simple, muy económico. Uh -huh. Es bastante fácil partir con un emprendimiento, así que le estamos dando forma y estamos dedicando distintos proyectos que quedaron dando vueltas, digamos que todavía están... Aprovechando las redes de contacto Y los conocimientos que, que va dejando la vida
0: Claro, o sea más, más, Era como un poco hablar de, con, de contingencia lo, sí. que, lo, que estamos, lo que lo 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 que 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 estamos, vamos a conversar En este bloque, pero me gustaría si la gente Pudiese saber también, cuáles son los proyectos sí. En los cuales están ustedes Como andan como andes como ande noche Estaba básicamente en tres cosas en este momento eh, Una de ellas es el proyecto de tesorería
1: Que creo, Eduardo probablemente ya habló un poco Respecto a eso, sí, sí. que es una prueba de concepto Que está haciendo la tesorería de la república Para ver si la tecnología blockchain Cómo se comportaría para arreglarle su problema relativo a las cuadraturas de cuentas, o sea, entran muchas platas por los lados de los bancos, hay que repartirse a muchísimas instituciones públicas y es un cacho, entonces uh -huh. la, la tesorería está buscando alguna forma de todo ese proceso hacerlo más simple, más rápido, transparente y que demande de menos trabajo, uh -huh. entonces están viendo si la tecnología blockchain es una alternativa desde el punto de vista que de las cuadraturas, que den también las capacidades, que den, digamos, la, eh, todo, digamos, la capacidad de procesar transacciones que tienen en este momento de tecnología, uh -huh. para ver eso, para tomar una decisión después, ir a un piloto quizás y hacer una, una implementación ya a nivel
0: nacional. O sea, esto sería y, como un MVP, una cosa así. Eh,
1: menos que eso, inclusive una prueba de concepto. En el fondo es ver, ver en líneas generales cómo funciona la tecnología. Si es que, si es que esto pinta como para un MVP ya sería un poquito más, en el fondo uh -huh. ya con más carne más lo que le llamamos un programa piloto con algunas instituciones ya que esto funcionara como en chiquitito claro. para después ir a una cosa más, más nacional por otro lado estamos con un proyecto de identidad con, con ENEL uh -huh. que eso, digamos, está, debería partir dentro de las próximas tres semanas aproximadamente uh -huh. que tiene que ver con identidad soberana uh -huh. y por último digamos estamos viendo un, algo que adelantar alguna parte digamos porque una parte estoy, eh, todavía reservado y un proceso de licitación que está llamando el Coordinador Eléctrico Nacional, uh -huh. lo que antes era el ¿Qué, qué, Centro
0: de Espacio Económico de Carga. De repente la gente no... ¿Qué es lo que es el coordinador? El coordinador
1: eléctrico, a ver, es el que pone de acuerdo a todas las empresas que producen electricidad, en, usted señor me va a producir tantos megawatts, usted tanto, usted tanto, para satisfacer la demanda. Mm. Tratando de velar porque, por un lado que siempre hay electricidad que no se nos corte la luz y que eso se obtenga al menor costo posible uh -huh. ¿sí? entiendo entonces es una institución digamos por el lado que las decisiones significan centenas de millones de dólares sí, sí, en el es. resultado final de las compañías eh, es un trabajo que, re, que es desgastante y de mucha responsabilidad y también quieren directorar dado que se ha hablado mucho de las aplicaciones de blockchain para electricidad uh -huh. y a explorar, digamos, también la tecnología también en, en calidad como de una prueba de concepto de ir a saber qué es lo que hay ahí poder tener una experiencia que sus equipos técnicos tengan alguna experiencia con la tecnología y ver algo funcionando uh -huh. para ver, digamos, qué tanta maravilla hay aquí qué tanto hype, qué tanto hay de verdad
0: o sea, ¿Esto también sería una especie de MVP o antes de MVP? Menos que MVP. menos que MVP, que MVP. Sí.
1: Menos que MVP Y todavía está en proceso proceso sí, todavía no está confirmado, pero eh, estamos trabajando para eso. Pero sí. ¡Qué maravilloso!
0: Está, Así está, que, están en varias cosas, señor. En muchas cosas, sí. Muchas cosas, cosas, parece, no? que, parece que, ¿cómo se llama? La libertad que le entregó la el consenso y le permitió explotar. Por supuesto, hay que, uh -huh. hay que aprovecharlo. Como digo, en este momento no puedo quejarme
1: que tengo algún viento a favor. Hay que tratar de que ese viento se encurse y que el barco salga adelante.
0: Qué maravilla porque bueno El contexto principal y por eso también ocurrió Lo de Consensi es lo que estamos llamando Ahora lo que es el cripto invierno el cripto, -invierno. ¿Qué, <ríe> cripto -invierno. Esto Es como, esto es como, es como, la, es
1: como la, el gorro de lana Para el cripto invierno, cripto -invierno Que cripto -invierno vino a, a caer, caer. Se desplomó Se desplomó <ríe> El Ether y el Bitcoin Ahí. <risa> Esa canción hay, hay, que, hay que aplicarlo No, bueno, a ver, yo creo que todos los que están acá se han enterado de cómo han bajado los precios sí, sí. de los criptoactivos en general. Sí, he visto,
0: he visto algunas personas caerse de los edificios y como tirarse, pero...
1: Probablemente, pero... no me... No, pero bueno, a ver, para los que, que, que llevamos un tiempo en esto, y uh -huh. no solamente en esta tecnología, sino que esto ha pasado en, en, otra, en casi cualquier eh, advenimiento tecnológico. Siempre pasan estos ciclos de que aparecen muchas iniciativas El dinero fluye como mana del cielo uh -huh. Hasta que alguien empieza a darse cuenta Que en realidad No todo lo que se está haciendo tiene sentido no Parece que la tecnología no va por ese lado uh -huh. Parece que esto era más complicado de lo que parecía claro, Y se cortan claro. cabezas En el fondo esto le pasó a Amazon Amazon perdió un 95% De su valoración pulsante Tuvo el borde de la quiebra eh, Y muchas empresas que quebraron Cuando fue la famosa burbujalas.com y si nos vamos más atrás vamos a un año 1900 wow. cuando aparece la electricidad se pidieron 3.000 patentes de empresas se formaron 3.000 empresas perdón que tenían alguna patente relacionada con la electricidad
0: yeah.
1: dos años después solo se cuatro una de las cuales era General Electric no sé si se les suena ¿No sí, 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 una sí. por aquí y por allá el tío Esto, Entiendo que sí Entonces es bien Esto digamos Siempre llama la atención De los medios Como que una cosa escandalosa Pero es algo que Se ha repetido en la historia Y se repetirá Seguirá pasando eh, Tampoco garantiza Que la tecnología Necesariamente salga adelante Todavía hay muchos desafíos Que superar uh -huh. Pero digamos Es parte de la Es parte del ciclo natural De una tecnología esta, esta caída este, el, el famoso cripto invierno Que claro, lamentablemente sí desde el punto de vista de la innovación Le ha puesto menos combustible Ahora están apareciendo menos cosas El ritmo al que aparecen proyectos e innovaciones Es menor
0: uh -huh. eh, Por la sencilla según, razón en que hay menos según, gente trabajando Según lo que tú has visto como, como, parte, como parte de esta industria Y como conocedor, te fijas de la tecnología ¿Cuál ha sido... <coughs> en el, el porcentaje para que la también se pueda un poco tangibilizar. No sé si es que antes se hacían X cantidad de proyectos y eso significa el 100%. ¿En cuánto porcentaje estaríamos entrando este año 2019? Yo creo que en cuanto a ver
1: en cuanto a proyectos de comunidad como tal, yo creo que la caída fue bastante abrupta. Yo te diría que quizá queda, será un 20% de lo que había el año pasado.
0: Eso es lo que queda, ¿verdad?
1: Sí, lo que queda. Operando, andando. Eh, ahora, lo que sí yo veo que este año se me da la impresión, y esto del JP Coin, lo JP Coin, sí. JP Morgan oh. lanzando una, una un, no una criptomoneda, sino que un token, para ser más, más específico. Claro, claro. Eh, en realidad eso, eh, probablemente venga ya por, más las novedades por el año, por el lado de la empresa, por el lado de la industria del mm. mundo corporate, acercándose a los blockchain privados. Eh, en alguna, probablemente en algunas industrias más que en otras, ¿eh? en el mundo financiero, por supuesto, quizá en el mundo de la logística, eh, me da la impresión que este año, quizá venga un poco más por ahí la cosa. Mira, he eh, eh, escuchado varios movimientos al respecto. Y como te digo, lo de JP Morgan es algo que es muy decidor. O sea, el mismo tipo que hace dos años dijo que Bitcoin es un fraude, sí. y después parece que me equivoqué, y ahora emito mi, propia, mi propio criptoactivo. Eh, la, la vuelta de chaqueta es notable, pero, pero algo dice, digamos, de que el mundo corporativo se puede estar acercando más también desde el punto de vista regulatorio. Mm. Quizá la ICO, la ICO, las ventas de token, o póngale el nombre que quieran. Probablemente la, o sea, hay rumores que la SEC ya podría estar armando un marco regulatorio. También aquí en Chile, el Consejo, el, el sí, CMF, digamos, sacó un white paper de cómo podría ser la regulación de criptoactivos. Entonces, yo creo que por ese lado podrían venir novedades que den piso, digamos, para que quizás este año, el próximo, un poco después, vaya nuevamente un lento resurgimiento de la tecnología, una lenta revalorización, que siempre es el proyecto que pasa. Hay un pico ya estamos aquí en el baj, bajando claro. y hay que ver
0: digamos si esto empieza a subir lentamente hasta su meseta de productividad claro y eso tú dices al estar vinculado con las empresas más que nada porque claro las empresas tienen la tienen tienen los din tienen dinero tienen el dinero en el fondo el sí, dinero justamente. y también pueden conseguir los profesionales que se, se mostraron en esta fase de en esta fase de hype claro y decir ok estos profesionales los que realmente lo que realmente tienen, tiene valor digamos darle combustible y además el aspecto regulatorio
1: también mucha gente, eh, digamos, estamos de acuerdo de que tecnología es compleja, no entendía bien en qué estaba invirtiendo cuando se metían ahí si o veía la opción de ganar dinero rápido. Mm. En la medida que eso esté más regulado y tengamos un mercado un poco más, que le dé un poco más de seguridad jurídica a la gente, mm -hmm. al, al público en general, probablemente desde el mismo público tengamos un mayor aporte, un mayor flujo de dinero. Ese flujo hoy día es bastante escaso. Yo creo que con una mayor certeza jurídica podría, comentar
0: bueno, ¿y qué proyectos grandes tú ves desde el mundo de vista desde el mundo empresarial? Porque, claro, desde las comunidades ahora pasamos de un 100 a un 20%. De los... Al ojo, así, claro. Sí, sí, claro. No, no, pero está, está bien, es como poder llegar y tener una, una, una estimación. Una claro. y, y comparado con lo que se tenía en el 2018, lo que ahora está pasando con las empresas, ¿hay algún proyecto en el cual tú dices.? O incluso más que también empresas y, y público, y ámbito público. El creo. ámbito público, bueno,
1: hay mucho. Esta, así como esta prueba que estamos haciendo aquí con la tesorería, eh, hay mucho. ...muchas pruebas que están haciendo distintos gobiernos... ...en Europa, en Estados Unidos... ...de distintas cosas... ...pero ante todo, digamos, lo de, lo de JP Morgan... ...yo lo encuentro yo una cosa demasiado... ...es un hito demasiado simbólico e importante...
0: ...es fuerte es esto, fuerte. ...es fuerte... Es fuerte. O
1: sea... ...JP Morgan no puede ser más del coro, del corazón... ...sí, de, duro, lo lo duro finanza, de lo duro de la finanza... ...de lo duro de la finanza, justamente... ...o sea, y que, que una empresa así... ...se esté metiendo... Con, con tecnología blockchain ok, blockchain privado, lo que ustedes quieran digamos, estamos de acuerdo que no, no, no es exactamente lo mismo que estamos hablando pero que se le vea el valor a esto que la empresa le encuentre el valor, el uso que empieza a fluir el conocimiento que empiece a fluir ese tipo de cosas es una cosa muy potente y que venga como digo, de quien viene en el fondo es como, mm. era es como, es como el enemigo
0: máximo, que convertiste <risa>
1: Es como es cuando. Como, claro. es, eh, probablemente... es
0: como que Esqueleto estuviera con, en conjunto con Gimán. Claro, este... es, yo,
1: yo me, me voy a poner más bíblico. Como cuando, cuando Pablo se cae del caballo, y se vuelve cristiano, era ¿Eh? ateo y se cae del caballo y cae con fe, como que en ese momento. Entonces. Eh, ¿Es, power esto? es poderoso, es muy potente, digamos. Y el hecho, digamos, que hay un dinero digital. Probablemente limitado a empresas Estoy de acuerdo Ya es un paso Digamos para después Tener efectivamente Una un, Una moneda fiat Probablemente respaldada En un token Mediante una criptomoneda Y que responda A contratos inteligentes Que sería un paso tremendo o ¿Sabes? Y el hecho que, el hecho que lo, lo haga JP Morgan Hace que otros Ya pierdan el miedo mm. Veamos el caso de Chile Y todo Sí, interesante Pero, pero ¿Quién lo ha hecho afuera? Bueno, el hecho que haya
0: JP Morgan La típica pregunta La típica ¿verdad? pregunta esto, ¿A quién le funcionó? Claro, ¿a qué le funcionó? Porque yo no, quiero que, yo no quiero hacer nada
1: que no me haya funcionado, funcionado antes. Oye, ¿le funcionó algún gringo? ¿Funcionó en China? Bueno, ahora JP Morgan está metido en eso. Bueno, si JP Morgan está metido, algo al día de ver, Algo de ver. Algo sí. al
0: Pero si también está metido en el Banco Mundial. Está Banco... metido en el Banco Mundial, sí,
1: sí. Hay varias instituciones así como internacionales, hay altas metidas. Pero JP Morgan es como, es como Wall Street mismo, es como la sí. encarnación de... Si, si Wall Street tomara carne... Sería en JP Morgan. Claro. Entonces, que eso, que eso haya pasado, es un tema que, como digo, yo creo que puede tener consecuencias importantes este año en, el, en llevar a otras empresas a meterse
0: a eso. Y volvamos a lo que es el ámbito del cripto ah, invierno. al Entonces, el, el, ahora lo que sí, lo, lo que sí el cripto invierno no, no ha dejado, te fijas, de, de llevar adelante también cierto tipo de lanzamiento cosas nuevas, cosas cool que se vienen. Sí, bueno, se viene muy prontamente. No, eh, el lanzamiento de Tendermint
1: mm. que... ¿Qué, ¿Qué Tendermint? Tendermint es, la, es, una, es la, la implementación de Cosmos que básicamente es un blockchain de los blockchains.
0: Es como el internet.
1: ¿no? Es como el internet de los blockchains. Mm. Así? En el fondo estamos claros eh, hemos hablado harto esto de que la, la gracia del blockchain es la descentralización uh -huh. por eso tiene un costo en performance en el fondo no, no podemos hacer tantas cosas como hacemos en un sistema centralizado tantas transacciones a la vez. Uh -huh, uh -huh. Eh, y todos los que han logrado Levantar esa restricción Hacer más transacciones Es a cambio de centralizarse claro. Que es lo que hizo EOS Por ejemplo EOS centralizó fuertemente la... El consenso de la red eh, Y a cambio eso era más rápido
0: ¿Cómo se llama? Al... ¿Alegra también está haciendo? No, no, no Alegra Es uh... ah, este pro... este, Esto que era argentino Este, no, este proyecto español Alastria. Alastria. Alastria,
1: Alastria no, Alastria tiene un desastre que es distinto, pero ah, sube, sube, eso es, es, es información del Correo de la Bruja, Sí, pero eh, volvamos a eso un poco más, un poco en, en un par de segundos, sí. Sí. Pero, pero básicamente la idea en el fondo es estamos claros que como no se ve una perspectiva que se pueda hacer un cambio muy significativo en la escalabilidad del sistema la opción es tener hartas blockchains andando uh -huh. pero la seguridad de un blockchain siempre depende de la masa en el fondo siempre cuando estamos hablando de pruebas de trabajo, proof of stake o cualquier algoritmo de, de, que, que no sea centralizado, depende que haya muchos participantes, que la red sea grande claro. si tenemos una red chiquitita, supongamos por ejemplo nuestro lindo proyecto del cripto peso lo uh -huh. tenemos una red privada aquí en Chile no cuesta nada que venga un chino haciendo fuerza, que venga un minero chino si operamos bajo prioridad de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Es respaldándonos en una red más grande. Uh -huh. Entonces, detrás del, de, de este, del, internet, del Internet de los blockchains está la idea de que estas redes puedan conversar entre sí. Que uh -huh. tengamos, por ejemplo, un contrato inteligente en Ethereum que haga un pago mediante un Bitcoin de la red Bitcoin y o a su vez que pueda servir de garantía para varios pagos que están en una red Ethereum privada o en un, no, qué sé yo, digamos distintas combinaciones, tanto en redes públicas como en redes permisionadas de manera de aprovechar lo mejor que tenga cada una de las redes y poder aumentar la, la capacidad que tenga en total.
0: Claro, porque en este momento nosotros lo que tenemos son como es como... Eh, software ¿no es cierto? que hacen algo en específico antiguamente los primeros computadores tú llegabas y tenías un computador que hacía era una error. calculadora en el fondo, hacía tal cosa ese computador era para eso ¿no? exactamente, okay. y después empezó a evolucionar a que tú podías hacer más de una cosa claro,
1: aparece la lógica de programar Oye, ¿por qué no en vez de hacer una máquina que haga una sola cosa? usemos una máquina que pueda hacer muchas cosas exacto Nosotros y, y que haga distintas cosas
0: claro. pueda... ahora lo que sí es, podía hacer muchas cosas pero una sola a la vez una sola la vez, pues. O sea, podía llegar y aunque tiene un procesador de, de, de texto, claro. pero, pero no podía Era
1: tener base. un procesador de texto con una calculadora al lado. ¿no? Era complicado, eran máquinas muy grandes, que muy costosas, digamos. Y nos ayudó mucho el tema que la infraestructura bajó de costo
0: brutalmente. Sí. De hecho, es una de las cosas que hablamos, me acuerdo, de lo que son los blockchain 104. Sí, claro. O en lo, el fondo. De hecho, se nos viene a futuro, porque esto que es más que nada de actualidad, pero se nos viene a lo que es el blockchain 104. 104. 4, vamos a hablar, y ahí vamos ahí, a hablar específicamente la tripa técnica del internet de los blockchains exacto bueno pero, entonces entonces cómo se llama lo que lo que hace, lo que hacen es que este momento es poder tener un blockchain de Bitcoin que es muy bueno haciendo lo que hace tiene el mucho
1: valor económico tiene una moneda que si bien cierto el Bitcoin se depreció bastante aguantó mejor que otras criptomonedas el, porque tiene una base de usuarios ya importante sí sí claro tendrá problemas que el minado que el tiempo que el bloque que los 10 minutos lo que ustedes quieran pero
0: funciona
1: uh -huh. y hay gente que lo usa tenemos por Ethereum el lado que tiene la opción de los contratos inteligentes uh -huh. ¿Ya? y hay distinta, distintos blockchains, no sé, está eh, Zcash que tiene la opción de la privacidad y hay distintas tecnologías que operan de distinta manera, tenemos también este, estas tecnologías de empresa, más, más de blockchain permisionado, como por ejemplo el Quorum que va a usar JP Morgan para su famoso JP Coin
0: <risa> no no la puedo Entonces, lo leí bueno pero sí, te entiendes. Entonces, la idea es que todas esas puedan
1: conversar entre sí es una idea muy atractiva. ¿Qué, qué Ahora, sería lo positivo de que pudieran conversar entre todas ellas? Lo, por ejemplo, un escenario que es muy... Supongamos, por ejemplo, que tengamos una, una moneda como el cripto peso. ¿ya? Tenemos alguien que custodia y emitemos una, una crypto, un token, en este caso, respaldado por pesos chilenos. Como digo, la única forma de que eso no sea hackeable por algún minero, que te haga un ataque importante, podemos hablar después de los famosos ataques del 51%. Si se nos viene. Es que eh. venga una red, es que tengas una red grande, con mucha, con mucha capacidad de procesamiento, mucho hash power, muchos recursos. ¿no? Mm. Entonces aquí es una red importante, tipo como la red Ethereum. Mm -hmm. ¿ya? Pero ciertamente en la red Ethereum no podemos procesar los pagos, no, no tiene la capacidad para procesar la cantidad de pagos que necesitaría, no sé, un país como Chile. Mm. A ver, si pensamos aquí no sé, somos 17 millones de personas necesitaríamos por lo menos, no sé 50.000 transacciones por segundo pero obviamente la red de Visa tiene 60.000 en el mundo aunque sea menos, pongámosle 10.000 pero estamos muy lejos de eso con la tecnología actual en la red Ethereum. Ah. 20 tendría que ser la red para nosotros y eso no va a pasar tampoco. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué alternativa podríamos tener? Es tener un depósito que se manejen los saldos de cuentas, por ejemplo, en una red como la red Ethereum, y tener redes más pequeñas, por ejemplo, una red local basada en proof of authority o, o un, un algoritmo similar que tenga algún grado de centralización, pero que tenga más transacciones y que esté respaldada por los tokens que están en la red en la red Ethereum. Entonces la idea es que, por ejemplo yo tengo aquí mm -hmm. un millón de pesos en mi cuenta, yo me lo puedo gastar en una red que tenga una mayor capacidad de procesamiento, Entiendo. con comisiones más bajas y que ambas dos cosas conversas, Ahora técnicamente no es un asunto menor, ¿eh? Es un asunto bien complejo porque toda la seguridad del blockchain está dentro de su perímetro, dentro de opera. Mm -hmm. Cuando tú sales ya del blockchain y pones tu cripto en una exchange o haces cualquier transacción fuera de eso estás entrando a necesitar confianza en alguna gente que no está, es parte de la red, entonces toda la criptografía, la prueba de trabajo, deja de darte ese respaldo, entonces es un tema que no es menor, por ejemplo ahí tenemos el caso también de Polkadot, uh -huh. que es un proyecto que viene, que trabaja eh, ¿cómo se llama esta empresa? se me olvidó el nombre, la Parity mm. Que es de Gavin Wood, que, que escribió el Yellow Paper de Ethereum ni más ni menos, el famoso mítico doctor Gavin Wood, pero que ha tenido dos guatazos muy importantes, dos bugs en las implementaciones de su billetera, que han costado en su momento, creo que tiene 90 millones, bueno, debe ser menos hoy día el cambio actual, eran en su momento 90 millones de dólares en Ether que quedaron congelados, y hubo un hackeo masivo que robaron algo de 120 millones de dólares. Que era por un problema en la billetera multisig de multifirma de, de Parity Uh,
0: espera un poco, porque la estamos acercando ya a lo que es la corte del primer bloque y dejémo, dejémoslo ahí en alto, ¿no es cierto? Porque no, y no se vayan, eh, Porque se nos viene la, la segunda patita. Según no hay primera sin segunda. Aquí, en descentralizados. chicos! Bienvenidos acá de vuelta, descentralizados. Si Segundo sé. tiempo. Segundo tiempo de aquí, del bloque 52. Ya estamos entrando en las bodas de oro. Estamos entrando en las bodas de oro, ya. ¿Qué estamos tal? entrando en las bodas de oro, lo que son la cantidad de bloques. Y Pasa qué alegría poderlo ¿eh? compartir con usted, señor. No, no, un privilegio, como siempre, un privilegio estar acá, pues. Y dicho, yo quería también dar, dar, dar un poco de aire aquí para agradecerle a usted... El apoyo que ha tenido el proyecto, Pero, el que venga para acá. El feliz, que, el que, pues, el que, o sea, sin usted este proyecto tampoco habría salido. No
1: parte, es un orgullo aquí haber ayudado, digamos, poder eh, que estos conocimientos, que lo poco que se pueda llegar a más gente, pueda entender mejor esta tecnología, y que no nosotros coma el miedo y la. Y los posts de ciertas personas que hablan mucho y entienden
0: poco. O sea, hay que, hay que volver a decir de lo que pasó con JP Morgan. Bueno, o sea, esta ya, ya se dijo ya. Sí, ya, no, ya no, no le hagan chiste. caso a todo lo que leen. No, lean, <risas> no, no, no crean
1: todo lo que leen. Justamente.
0: Exactamente. Bueno, nos metimos con Polka. ¿no? Con Polka nos Polka, ahí sí. lo que es el problema con las billeteras, las sí. cuales, el drama bueno, que tenían. A...
1: Bueno, Parity, digamos, fue una empresa, como digo, es de uno de los fundadores de Ethereum. De hecho, el Yellow Paper, así como la especificación de cómo está construido, está escrito por Gavin Wood en persona. Uh -huh. eh, y tuvieron dos bugs bastante catastróficos que costaron bastante dinero por lo tanto la, el prestigio de Parity se vio severamente golpeado uh -huh. eh, uno de los proyectos que tenía Parity era justamente Polkadot que era la misma idea también de poder hacer una una forma de comunicar distintos blockchain cosas que lo que pase en uno, por ejemplo, que yo tenga un contrato inteligente que me pueda en Ethereum gastar un Bitcoin uh -huh. y que eso pase irrevocablemente, uh -huh. sin que ser por la confianza un tipo mediante la implementación de puentes y redes blockchain más grandes que se comunican entre todos, etc. Eh, eso lleva ya como tres años en desarrollo y todavía no ha visto la luz en el fondo. Porque como digo, este tema del blockchain entre blockchain es un tema complejo. Que tiene, técnicamente desde el punto de vista criptográfico y la implementación es complicado y tiene también la complejidad que tiene que agarrar tracción.
0: ¿Y por qué, por qué es tan complicado hacer que dos blockchain conversen? O sea, cuál, cuál sería el problema si no, 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 no es la, no es el mismo el mismo Lo digo así como abogado de. Por supuesto, de sí. de liado, es básicamente la misma tecnología. Como un blockchain no le cuesta tanto comunicarse con otro blockchain. Claro, ¿por qué yo, puedo, yo, ¿por qué yo puedo entrar a diferentes páginas web pero puedo con el mismo navegador, pero no puedo llegar y utilizar pues, las mismas wallets para diferentes blockchains? O no tengo, te fijáis, este, no sé, no puedo conectar, no puedo cambiar un blockchain, pues, o sea, no puedo cambiar un Ethereum en, por un Bitcoin y simplemente meterlo en la red. Mira,
1: como, como
0: metáfora para
1: explicarlo, podemos pensar en distintos grupos humanos de distintas culturas.
0: Mm, okay.
1: Podríamos pensar, por ejemplo, claro, somos dos humanos. Uh, okay. Okay, vamos, a, vamos a ponernos a conversar entre nosotros. Uh -huh. En principio suena bastante simple y razonable. Uh -huh. Pero cuando tienes que comunicar, por ejemplo, un chino o un japonés con un árabe y un wow. hispano parlante la cosa ya no es tan simple no es
0: lo mismo claro.
1: claro somos humanos pero la forma en que implementamos nuestro lenguaje es bien distinta tenemos culturas diferentes tenemos culturas diferentes algunos escribimos en base a ideogramas otros escriben, escribimos fonéticamente hay distintas maneras de, de hacerlo y con los blogs siempre pasa un poco lo mismo está la idea de todos los bloques de la cadena que uno está enlazado con el anterior pero la forma en que uno puede implementar eso es muy distinta ya entiendo eh, dado eso por ejemplo diferencias tan básicas como que los algoritmos de Hatch no son los mismos en todas las cadenas de bloque mm. hacen que esta tarea sea complicada eh, es un tema que no es, técnicamente no es no es menor ojalá que a la gente de Tendermint le vaya bien con su implementación, porque sería un gran paso respecto a, a poder vislumbrar un futuro más se vería mucho más cerca una adopción mucho más masiva de la tecnología si es que
0: esto funciona mm. pero como digo, todavía hay que ver qué funciona Claro, entonces la idea, de, la idea de Tendermin es como hacer conversar esta Exacto, blockchain exactamente. o que literalmente se conecten entre ellos o sea yo puedo llegar y conectar Tendermin...
1: que conversen desde el punto de vista que pueden hacerse la, las operaciones pero con la misma la misma fiabilidad que si estuvieran dentro de la misma de la misma blockchain, o sea que si yo me gasto en un contrato inteligente un bitcoin que está la red de bitcoin, tenga la certeza que eso va a pasar, yeah. si en este momento no hay forma técnica de hacerlo cuando esté Tendermin,
0: eso en principio podría ser posible. ¿Y la approach que tiene ¿hay diferencia hay una, ¿hay una diferencia la approach que tiene Tendermint con la que tiene portador? Sí, sí, tiene, sí la, forma, la forma de implementarlo es
1: distinta. Eh, Tendermint está implementado como lo que ellos llaman una máquina de estado distribuida y descentralizada. En el fondo que mantenga un estado, por ejemplo el saldo de una cuenta Bitcoin,
0: ah. que esté representado
1: en otra cuenta en Ethereum, Poder mantener ese estado en distintas partes,
0: ¿verdad? entiendo.
1: Eso es básicamente el principio. Es como que fuese un, un libro de contabilidad Exacto, maestro. Exactamente, exactamente. Por cada está más bien orientado a hacer puentes y como gatillos, lo que llamamos triggers, que puedan ir entre múltiples bloques En el fondo, que algo que pase en Ethereum pueda gatillar otra cosa que pase en,
0: en Bitcoin o en NEM, o en otra... O sea, es como la aplicación esta, if this, don't this. Algo como eso, Estoy contento que si, si me llega un mes... Si pasa esto, haga esto. Si pasa esto, haga esto. O sea, esa es la gran diferencia. Una cosa es como el gran libro donde todos pueden venir a ver cuánto es lo que tú tienes en cada una claro. de las diferentes monedas y el otro es como si es que esto ocurre, que haga tal cosa. La complejidad de eso es que para que eso pase, las llaves privadas tienen que estar en alguna parte. <ríe> Uh, entonces, ahí se viene, Ese es un, es un problema que no, no
1: es complicado, es complicado en el fondo. ¿Cómo yo hago para que algo transfiera mis bitcoins uh -huh. sin entregar la llave privada? Claro, están los contratos inteligentes, y es, un, es un tema que eh, requiere, tiene
0: requirar tocacumen, como dicen en el sur. Shit, son. Esto, pero ver, entonces, si es que hace su utilización de cualquiera de estas plataformas que son como estamos conversando, ¿no es cierto? Que es como en internet, de la, de la blockchain justamente. Si es que yo me meto una página web, la página web me manda cookie o me manda algún tipo, o yo tengo que entregarle algún tipo de información, esa información le queda a él claro. como, como información de lo que yo hice en su página web. Si es no pregúntele a Google. Si no pregúntele al tío Google.
1: O a, a, a Don Mark
0: Zuckerberg. pregúntele <risa> <risa> al tío Mark. Claro. Entonces, ¿qué. ¿Qué ocurre con estas plataformas? Con Polkadot y con, y con Tendermis. Porque si eh, ellos van a estar como intermediarios de estas dos blockchain. Uh -huh. Siendo de que, si es que yo tengo, si es que yo tengo una, mi, mi, mi Ethereum en la red de Ethereum o tengo mi Bitcoin en la red de Bitcoin nadie sabe quién soy yo. Solamente tengo, tengo una clave. Tengo, claro, ah, y no, tiene tengo una llave privada. Tengo, el tengo, ¿Me entendés? Pero, pero el, el, el hacer este cambio entre una, entre una blockchain y otra no dejaría mis... Eh, mis datos y mi información, un poco ahí. No al necesariamente. Aire. Depende de cómo se haga. Digamos, un poco la idea es
1: tener contratos, por ejemplo, o sea, código que puedan ejecutarse de manera que tú puedas como quien dijera firmar mandatos. Uh -huh. Yo doy un mandato para transferir mis bitcoins a esta otra cuenta. Yo uh -huh. lo he firmado. Yo no te entrego mi llave, sino que te entrego este mandato y tengo un contrato que es el que se va a encargar de ejecutarlo, que eso pase en determinadas situaciones. Yeah. Básicamente por ahí va la idea, en línea general.
0: Oye,
1: como insisto, es un tema complicado. ¿eh? O sea, hay que verlo funcionando. ¿sí? Wow. Hay que ver si, y hay que ver también si prende. ¿sí? A veces, tecnología, las mejores tecnologías no siempre prenden y toman apoyo en el público
0: claro. bueno y adentro de esto tenemos toda una, toda una cosa para poder conversar que esto lo vamos a conversar de hecho en el blockchain 104 como es el sistema interno en el sí, ámbito
1: ¿cómo de la zona la, la tripa técnica para que esto funcione oh,
0: qué entretenido. Se ahí vienen a hablar de se viene ese, ese, bueno, y, y, y también han ocurrido otras cosas una de, la, una de ellas, hablando justamente de Ethereum, Ethereum fue el ataque, el 51%. Al etero un, un clásico. Nosotros lo conversamos en cierto punto con, sí, con, con Eduardo. El, me acuerdo Eduardo. que mencionó un poco eso. ¿Te Solo que, claro, él, él lo llevó más que nada a lo que fue la implicancia social. De, social, de, todo, de eh. negocio. La, eh. Entonces, pero, pero a ya ver, que te es, tenemos es, acá es, un ámbito técnico mira, brutal, ya, por favor. Así... A ver,
1: primero que hay que entender qué es etero un clásico. ¡Yeah! Oh, ¡Qué bueno! Me gustó. Es una, Partir es de esa una, parte. Eh, eh, cuando en el principio de los tiempos la primera gran aplicación que tuvo Ethereum fueron las famosas DAO las Decentralized Autonomous Organizations, Organizations. que fue esto de las organizaciones autónomas que levantó mucho dinero en su momento fue la primera digamos fue la primera la primera fiebre que hubo en Ethereum ¿Ya? ¿Ya? que empezó levantó mucho dinero sí. y alguien encontró un bug en la implementación de las DAO que le permitía robarse todo el Ether que estaba a punto de la piedra
0: no te puedo creer
1: como los contratos inteligentes inmutables, no hay forma de arreglar el bar, no, no hubo forma ninguna de arreglarlo uh -huh. la única opción era que los mineros y toda la red se pusieran de acuerdo en decir sabes de que vamos a volver esto atrás y vamos a arreglar este problema eh, se hizo una hubo toda una polémica con la comunidad de Ethereum en ese momento y finalmente en buena parte apoyado por la palabra de Vitalik que dijo hagámoslo Sí. Eh, se optó por hacer eso, por arreglarlo y volver algunos bloques atrás y decirle que, Hagamos que como aquí eh, arreglemos este problema ¿Sí? pero mucha gente digamos no aceptó eso, o, eso es hoy, es decir, esto es inmutable, aquí no, esto no puede ser y esa gente se separó y formó su propia red que se llamó Ethereum Classic, en la que ese problema nunca fue arreglado ¿Sí? por ejemplo RSK, que es la plataforma de contratos inteligentes en Bitcoin opera sobre Ethereum Classic ¿Sí? pero la red Ethereum Classic se quedó muy chiquitita Mm. Fue, fue muy, tuvo muy poca muy poco potencia de Hatch era muy poca la gente que estaba ahí, versus la red de Ethereum que era mucho más grande pero esto sería, y lo pregunto por desconocimiento sí, esto,
0: esto sería como de que encontraran una forma en la cual poder explotar un problema en el Windows 98 y los de Microsoft hubiesen dicho sabes que vamos a sacar el Windows 2000 o el Windows XP <coughs> para poder solucionar el problema del Windows 98 y y la gente dice, pero que a mí me gusta el Windows 98, entonces la gente se quedó con ese Windows 98 sin actualizaciones. Sí, algo como eso. Y hay otro que siguió...
1: Hay una, hay una metáfora que me gusta más que es como, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo en un grupo y todo, ¿sabes qué? No nos gustan las leyes del Estado chileno, nos vamos a independizar. Ya. Yeah. Y nos tomamos la ley de la <risa> nos vamos a la isla de Chile, nos tomamos y formamos la República Independiente de Chile. ¿Por qué no? Porque no me gusta, no sé, no me gustan tales leyes del Estado de Chile, así que nos vamos y formamos el, el Estado de la República de Chile. Yeah. Y somos poquitos y nos vamos a la República de Chile. Sí, no sí. eh, pero lamentablemente no tenemos defensa, porque somos poquitos. Mm. No tenemos ejército, no tenemos policía, nada. Y vienen los argentinos y nos invaden. Eso es básicamente lo que le pasó a la gente de el Clásico. Como eran relativamente pocos, no tenían mucho hash power. Eventualmente, comparado con las potencias de, de procesamiento de otras redes, a alguien le fue rentable modificar la red. Básicamente hacían transacciones, se gastaban los haters de un Classic, buscaban, como eran más rápidos que todas las redes, rearmaban los bloques y decían que okay, aquí esta transacción no fue. Y en exchange ya se las había pagado Entonces, eso hizo en la práctica, digamos, eso es la práctica de destruir la red porque el, el valor pasa del cero, porque hiciste la pasada y ganaste plata. Claro. Eso fue básicamente lo que hicieron. Eh, y eso es, es una vulnerabilidad en todas la, las redes que dependan de la prueba de trabajo, uh -huh. depende de tener una gran cantidad de potencia de, de, potencia de procesamiento, en fondo, si alguien tiene más potencia que el resto pasa, puede tener el control de la red que es lo que pasó en el caso de ah, es lo que
0: se le llama el hash power ¿no? el hash power,
1: justamente, cuánto en este momento tú veas en, no sé, en blockchain.com que es la de Bitcoin, uh -huh. o en EdStats que es la de, la de Ethereum que son las más, más grandes, cuánto es el hash power o sea, cuánto ¿Cuántos terahatch o petahatch por segundo procesa la red? Bueno, uh -huh. Calcular los bloques y eso. Y es una cantidad monstruosa. Entonces es muy complicado que alguien junte esa cantidad de potencia computacional.
0: Entonces, ¿por qué se le llama un ataque de 51%? Porque ¿Por por?
1: tienes más potencia cuando tú llegas a controlar el 51%. Si, por ejemplo, una red tiene un hatch power de, te invento, un petahatch por segundo, si yo tengo la mitad de eso más uno, yo puedo ser el dueño de la red.
0: Oh, puedo reescribir los bloques a mi, a mi voluntad o sea, el, en definitiva lo que pasa con Ethereum Classic es que es una moneda falible, de que cualquiera exactamente. puede exactamente, entonces, ¿por qué, ¿cuál fue el real interés que tenían ellos de seguirla manteniendo? es una buena
1: pregunta, la verdad yo también, también hay, en el caso de Ethereum Classic bueno quien es, está más, más metido en el mundo de Ethereum eh, estábamos, teníamos conciencia que eso eventualmente podía pasar ¿No? mm. alguien podía hacer el famoso saque 51% también era una red que tenía menos actualizaciones tenía mucho menos vida y bueno, lo que pasa es con los forks cuando tú te divides en dos a veces alguna parte la, la parte que se escinde toma vida y a veces no, no. es como que salió una, un cuerpito aquí a lo mejor lo que te decía la isla de Chiruel, a lo mejor somos hartos, y bueno, vamos a lo mejor agarramos cuerpo y podemos salir adelante, pero uh -huh. a veces no. Y aquí lo que le pasó a la gente que un caso y que no pudo.
0: Entiendo. Así, Fue así como es. cuando se dividió Roma. Eh, tan, justamente.
1: Y Roma, Occidente murió. Bueno, después lo otra también, pero. Sí, de hecho, ahí en Roma, ahí, ahí en Roma estaba Constantinopla, Constantinopla, que nos lleva a otro
0: tema muy importante. No, digo, ¿qué otro tema? ¿Qué pasa
1: con bueno, Constantinopla? Hace mucho tiempo. De hecho, quiero que debe ser más de un año a esta altura Que se viene anunciando Que uh -huh. Ethereum va a modificar Tiene una hoja de ruta uh -huh. Para modificar su algoritmo de consenso uh -huh. En este momento una prueba de trabajo Que es básicamente el cálculo de h Espera por lo que estamos hablando ahora uh -huh. Que tiene un problema, digamos, que sobre todo tiene que ver con el consumo energético
0: mm,
1: El consumo energético es muy alto Ahora, yo, ojo Alguien dice por ahí que la red Bitcoin gasta O que las criptomonedas, los criptoactivos Gastan más energía que Suiza más <risa> energía que suiza más energía de ya, yo saqué la cuenta en base a eso y no es mentira es
0: bastante menos que es
1: una cantidad importante de energía pero no es tanta tampoco
0: claro es bastante... Porque hay una diferencia entre lo que es el proof of work y el proof of claro, stake
1: claro el proof of work se basa en hacer muchos cálculos matemáticos uh -huh. mientras que el proof of stake se basa en que yo deje un depósito de criptomonedas como garantía de que yo voy a aportarme bien mirando entonces que yo voy a validar las transacciones según corresponde entonces pongo una cantidad en garantía eso me da derecho a validar una cierta cantidad de transacciones que se somete a una revisión entre pares en el fondo entre los demás hay unos mecanismos de votación de consenso que son bastante complejos uh -huh. el Casper algorithm que está implementando Ethereum
0: yeah.
1: eh, y que finalmente dice ok esto es válido entonces vamos a aceptar esa minería de estos bloques y te vamos a pagar criptomoneda nueva con criptomonedas uh nuevas -huh. con las comisiones ¿ya? Eh, y, en, y si tú tratas de hacer trampa o tratas de alterar un bloque te quito las criptomonedas que tenías en garantía entonces, en el fondo, esa, esa es básicamente la premisa del proof of stake que fue desarrollado, entiendo yo, por la gente de, de Peercoin. De Peercoin fue lo que desarrollaron el algoritmo de proof of stake. Entonces, tiene, esto tiene la promesa, primero que nada, que va a ser energéticamente mucho más eficiente y permitiría implementar una serie de medidas como el sharding, o sea, poder dividir la red en pedazos más pequeños, manteniendo un grado razonable de seguridad para que no te pase este tipo de cosas, tipo de ataque del 51%. Ahora, este es un, es un desarrollo que viene en Ethereum que se ha ido postergando largamente hace mucho tiempo. Constantinopla. Constantinopla. Así se va a llamar el nuevo lanzamiento.
0: Si se demora más para terminar siendo... Estambul, no Constantinopla. Como dice la canción. Y se divierte Pero, ¿por qué ha costado tanto? Bueno,
1: hay que tener en cuenta que la red de Ethereum depende depende importantemente de su seguridad yeah. o sea si es que hay un bar que signifique que alguien se robó una cantidad de ether botó al O que haya pasado cualquier cosa es catastrófico mm. sales noticias dice, no ven que esto y todos los detractores del blockchain que son muchos van a decir ven que esta tecnología no sirve para nada por tanto fallar aquí no es una opción no es una opción que esto y como lo lo que ya se lanza por el tema de la inmutabilidad de las redes, no tiene vuelta atrás, no es llegar y decir no oh, no, aquí vamos a instalar un parche y esto es, no, no, no hay problema, no, no es así, eso es, es complicado. Entonces, hay que tener mucha seguridad de que todo está ok antes de lanzar las modificaciones. Eh, entiendo que fue el 16 de enero, si una me de la memoria, que se iba a lanzar la, el lanzamiento que venía estaba aquí andado, el lanzamiento de Constantinopla, y el día anterior una compañía reportó una potencial vulnerabilidad con mm. un tema de que era posible hacer un ataque de un Rien o sea eso de que tú puedes eh, mandar varias transacciones antes que se procese la primera y tú puedas en vez de sacar el dinero que te corresponde sacarte todo lo que tenga un determinado contrato
0: wow.
1: ese es básicamente el riesgo es una gran vulnerabilidad sí, ¿sí? si tenéis
0: contratos grandes que más encima se tiene porque si tenéis un contrato de caja split justamente no es complicado no es un tema complicado entonces
1: todas las grandes cabezas de Ethereum decidieron que era mejor postergar el lanzamiento y revisar las implicancias del bug. A todo esto no es que sea un bug que tenga implicancias hoy, que implique vulnerabilidades para los contratos hoy, ni siquiera es seguro que haya implicado vulnerabilidades para los contratos una vez que se hiciera la modificación. Pero como Juan Segura no perdió el ascensor, entonces eh, <risa> a, se optó por postergarlo y se posterga todavía hasta este nuevo aviso. Claro,
0: Juan Segura murió viejo. Murió viejo Juan Segura. Juan eh, murió muy viejo. Murió viejo. Es, 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 es a esta altura es bastante entonces en, re, en definitiva este postergamiento es más que nada por siempre. es
1: un tema de confiabilidad como de, como digo no el modelo de negocio de la de las cripto y de los blockchain es distinto aquí nos sirve como estábamos acostumbrados de parte de Apple o de Microsoft, tú lanzas un producto bueno, no importa. Hay un problema. A la semana sacan un parche, da
0: lo mismo. Pero es que es que es, que es propietario, entonces Justamente, tienen gran parte del código. Entonces,
1: exactamente, ¿no? no, no, es un modelo totalmente distinto. Aquí, ah. aquí sería aquí salir con un bug
0: podría tener consecuencias catastróficas. Una bueno, consulta, porque no me quedó claro. Entonces, Constantinopla, ¿qué es? Constantinopla es una nueva versión de Ethereum que va en camino a
1: la versión final que se llama el C -D -D. Uh -huh que va a implementar el algoritmo Stake. que en el fondo ya Ethereum ya lo va a dejar de operar con la prueba de trabajo o sea, los mineros ya no, no van a calcular
0: hashes, sino que vas a poner depósitos en garantía para poder hacer la minería Pero eso, no, ¿eso no un poco delega de a la gente que no tiene monedas antes de o no, no? es un problema también es un
1: tema que lo están pensando ¿cómo hacemos para que esto no implique una concentración económica salvaje?
0: Porque... claro es que es lo mismo que pasa en, este, en, en, en la vida real ahora oh, tío, que, exactamente que, que la... el que tenga más dinero tiene aún más dinero ¿Y, ¿Y por qué? Porque cuando tienes mucho dinero ya tienes la solvencia como para poder obtener más dinero todavía porque si tienes 100 millones de dólares el, el que viene con 100 millones de pesos consigue un porcentaje, de, un porcentaje en el banco, pero el que llega con 100 millones de dólares... Tiene
1: escalas totalmente distintas sí, es un problema es un tema que se está intentando resolver en el algoritmo de manera que los rendimientos sean decrecientes, ¿no? es muy complicado de hecho me metí al paper de Casper y es muy complejo, la verdad, muy, muy complejo entender la lógica exacta cómo funciona que intentan hacer eso, que al mismo tiempo sea seguro, que al mismo tiempo sea rápido, que al mismo tiempo
0: etcétera, mm. tiene mucha no, es un tema que ha sido complicado y ya cuando lleguemos a, ser, a Serenity, ya justamente el Proof of Stake estaría Va a estar conectado. operativo, ya justamente, la
1: red de Ethereum ya estaría con su fase final, digamos, su fase definitiva, cómo sería ese, ese era el roadmap original que se, que se planteó estamos ahora en la anterior que era Metrópolis no recuerdo me Ahora viene Constantinopla y después vendría la implementación de, de Serendip. Wow. Pero todavía eso puede pasar bastante tiempo. O sea, Como van las cosas, Constantinopla quizá va a salir a primer trimestre quizá mitad de año. Y Serendip puede faltar un año más, dos año más. No, la verdad, todavía no
0: he aventurado a dar fechas. Y aparte también hay que tomar en cuenta de que al valor que está en la, script, la Hay gente... menos gente trabajada, hay menos combustible para hacer las cosas. ¿Te das cuenta? Sí, no, totalmente Bueno, y pasando ya al, 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 al penúltimo en realidad Porque el, el, el último es, es una cosa Es un, anuncio. Es, es un anuncio Así que tienen que estar todavía ahí presente Atentos. Cuando, cuando se habla Entonces, eh, hablamos de NEM NEM, sí, la Célebre red NEM ¿Mm? eh, Bueno, se escuchó por
1: ahí Que NEM había colapsado económicamente Ya yeah. eh, en, en distintas formas, digamos Sabores más, sabores menos, mm. en último término era eso, da. que se le había acabado el dinero, pero aparentemente, aparentemente era una noticia salida del mercado de las fake news, o por lo menos largamente exagerada. That's
0: fake news.
1: Exactamente. Eh, aparentemente la fundación NEM, que es la que está a cargo del blockchain NEM, que se emite en, eh, de emisión y transacción de tokens, eh, se reorganizó financieramente también tomando en cuenta la situación financiera que hay hoy día del, en el mundo de las criptomonedas uh -huh. hizo un presupuesto para este año pero eh, ya ha tenido algunas polémicas también respecto a su, a su administración anterior mm. de que los gastos en marketing habrían sido demasiado elevados se gastó mucho, mucho dinero en eso y poco en, en darle el sustento técnico. Mm, entiendo. Entonces, y ahí buena una investigación, pero digamos, no es que, no es que la red NEM esté colapsando ni está al borde de la quiebra. Tampoco está bullante, ¿eh? eso es verdad para todas las fundaciones sí. que trabajan en esto, en el fondo. No, estamos en el cripto invierno. Estamos está, en el cripto invierno. Sí, el, o sea, in, lo, el, lo, el invierno a todos nos da frío. A todos nos da frío, justamente. A todos les afectado mayor o menor medida. Exacto. Pero... Cómo se llama Lo, aparentemente el tema con Nem que fue uno de los temas hace un par de semanas no era era más que nada
0: uncertainty yeah. that o sea, bueno entonces the... tú encuentras que es una buena, un buen momento para poder hacer para poder mover ese tipo, ese tipo de cripto así como a la puede ser yo la verdad del mercado de
1: NEM y del mercado de cripto del, del mercado como tal yo no soy una voz muy autorizada mm. mi mi conocimiento es más bien técnico sí sí pero podría ser sí en el fondo es una es una una, una cripto un cripto ambiente un tipo de cripto ecosistema que sigue operando
0: que sigue operando que está es bien que en estos tiempos
1: no deja de ser
0: un mérito. no deja de ser un mérito, exacto a
1: veces cuando los tiempos son difíciles lo que hay que hacer es subsistir. Con eso ya basta el
0: sobre. Excelente. Oye, nos estamos aquí acercando al final, final? pero sin antes dar este anuncio. Así que, por favor, Don ya. Pato, usted usted tiene aquí el micrófono. Miren, a ver estamos, estamos organizando Cha -cha. Eh, un meetup
1: para el 19 de marzo, que tentativa, tentativamente, digamos, depende de la confirmación de algunos espacios físicos ideas eh, de algunas disponibilidades, eh, que se va a llamar Not My Keys, Not My Crypto. O sea, no son mis llaves, no son mis criptomonedas. En que vamos a explicar los riesgos y por qué es buena idea que las llaves las tenga uno mismo, las llaves privadas. Y por qué el ecosistema, digamos, y el diseño de las criptomonedas confía en eso. Uh -huh. De qué manera el tener tus criptomonedas almacenadas en algún tipo de depósito, sea un banco de cripto, sea un exchange, representa un riesgo. Mm. ¿Qué riesgo representa...? Eh, y explicar un poco qué es que vemos se robaron tantos millones de dólares en criptomonedas No es una falla que haya sido de la red Ethereum o de la red Bitcoin o de la red que sea Sino que es simplemente que tú has dejado tus criptoactivos en custodia de alguien y ese alguien falló o Mon, se lo hackearon
0: -Gox, exacto eh, mm. Binance no, Binance no, pero no. MT Gox, MT
1: Gox fue ¿Qué qué o el tipo este hace un par de semanas que se murió en la India
0: ah, sí no, eso no, fue salió en todos lados
1: salió en todos lados, sí no, y es raro muy sospechoso, o sea, bueno puede ser que alguien se muera, si está bien en, la muerte le puede caer a cualquiera, pero te caiga en la India, en esas circunstancias, en un distrito que es famoso porque no no, 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 pasa nada. no es tan difícil comprar un certificado de defunción falso. Mm. Eh, por lo demás, la investigación de algunos independientes <coughs> llegaron a la conclusión de que esta empresa de cripto decía tener, no sé, 190 millones de dólares en cripto, activo y era bastante menos, eh, una billetera fría que supuestamente existe, que nadie sabe dónde está, que no hay ningún registro que exista. Entonces, aparentemente fue simplemente una pirámide. Pues. Ay, que, como diría el gran Bombo Fi es como sospechosa, sospechosa
0: la web. Sospechosa. más que
1: sospechosa. Pero bueno, todos esos temas: por qué es buena idea y de qué manera se pueden almacenar las criptomonedas y eso, la, la llave, lo vamos a dar en este meetup que tentativamente sería el 19 de marzo. En ah, la, en ten, también tentativamente en las oficinas de Startup Chile que están ahí en cerca del Metro Viajantes. Ah, maravilloso. Tentativamente. Y de don Cristóbal Pereira tiene que hacernos el favor de confirmar todo
0: eso. Ya, maravilloso. Entonces le mandamos entonces un saludo también a Cristóbal. Saludo a Cristóbal. Y nos estamos acercando, Al final de, esta, de, este, de, este de, este, de este bloque 52. De este bloque 52. O sea que, oye, Muchas gracias, don Pato. No, por gracias haber por la invitación.
1: Acá. Un gusto, como siempre, estar acá. Muchas gracias. Cuando don, ustedes necesitan?
0: Muchas gracias, don Claudio, por estar Al ahí. El hombre detrás de lo, de la pantalla en este ¿Ah, caso, sí. detrás del micrófono. Detrás del micrófono. José Miguel acá haciendo la despedida. Don Pato, muchas gracias por algo. Gracias nuevamente.
1: nuevamente. Reitero mis agradecimientos y Abríguense todo en este cripto invierno. Hay que hacerle frente y después vendrán
0: vendrán mejores cosas. Claro,
1: bueno, y chicos,
0: como les comentamos durante también el mismo programa, dentro de, dentro de unas semana más se nos viene Blockchain 1.04, donde vamos a hablar de lo que es. Internet el, of Blockchain. El Internet of Blockchain, pero al detalle técnico. Así que, a la tripa técnica. A la tripa técnica. Así que se viene. Perfect. Programa ñoño qué maravilla! Buena! Buena onda. Que tengan buena tarde,
1: nos vemos, hasta luego. Chau, chau. Por favor.